0: Merhabalar, ben Sümeyra, ben Nimran. Hem Hal Podcast'te bizimle hem olmaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Tanıl Kendirli hocamız. Kendisi Türkiye'nin sayılı pediatrik yoğun bakım hekimliği konusunda en kıymetli isimlerden birçok öğrenci yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam ediyor. Aynı zamanda Emir Zahid'i ilk günden itibaren en yakından takip eden kıymetli hocamız ve büyüğümüz. Kendisinin davetimizi kabul etmesinden onur duyduk. Hocam Hemar Podcast'a hoş geldiniz.
1: Sümeyra Hanım çok teşekkür ediyorum. Sümeyra Hanım size de teşekkür ediyorum böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için. Bizim Sümeyra ile tanışmamız tabii Emir Zahid'in yoğun bakıma yatışıyla oldu. Bu konuşmada, bu kuranda mutlaka zaman zaman bu konuya değineceğiz. Hoş bulduk diyorum.
2: Hocam tekrar hoş geldiniz. Biz de sizinle ve sosyal medya üzerinden birkaç kere görüşmüşlüğümüz oldu. Hep çok tanışmak istedim sizinle. Sümeyra deneyimlerini paylaştı sizin o süreçte. Onlara nasıl destek olduğunuzla alakalı. Ben de aslında sizi takip ediyorum ve beni en, en çok etkilenen taraflarınızdan biri bizim gibi daha farklı çocuklar ile alakalı, daha zorlu süreç yaşayan annelerle alakalı ve kurabildiğiniz o bağ. Ben o hep hissettim. Siz Ankara'dasınız, ben İstanbul'dayım. Hiç yüz yüze tanışmadık. Ama o samimiyetiniz, o bizleri önemsediğinizde hep hissettim mesajlarınızda. ve çok teşekkür ederim Bu inanılmaz destek veren, inanılmaz annelere iyi gelen bir tarafınız. Bu anlamda böyle hekimlerimiz olduğu için çok çok e, mutluyum. Bunu ifade etmek istedim öncelikle. Bir sorularımıza da başlayalım. Çok sizinle konuşmak istediğimiz ve merak ettiğiniz şeyler var.
1: Teşekkür ediyorum tespitiniz için. Yani buna e, biz empati de ediyoruz. Tabii empati, karşıdaki kişinin duygularını hissetmek. bizde tabi doktorlukta bazen şöyle algılanabiliyor Hasta geldi, hastanın tıbbi tedavini yapalım. Biz doktor olarak temel işimizi yapalım. Onun dışındaki konular bizi ilgilendirmez mantığı olabiliyor bazen. Ama bu işin bir başka boyutu var. Anne, baba biz çocuk doktoru, yoğun bakım doktoru olduğumuz için. Anne, baba ya da yakınları burada bizim için anne, baba dışında da teyze, hala, anne, anne, baba, anne ve işte kardeş bu kavramlar da çok önemli. Ben doğrusu isterseniz hem kendim çalışkan hem çevremdeki insanların bu kavramın çok önemli olduğunu anlatmaya daha da önemlisi göstermeye çalışıyorum. Bu benim temel yaklaşım ülkelerinden biri olduğunu söyleyebilirim.
2: Evet hocam çok haklısınız dediklerinizde ve ben de hep Sümeyra'ya da söylüyorum. E, Tanım hocanın o enerjisi farklı, o yaklaşımı çok farklı. Onu hissetmek çok güzel. Pediatrik yoğun bakım hem anne baba için çok Stresli çok gerçekten üzüntü veren kalması çok zor bir yer çok zor bir süreç ve siz de hekimler olarak orada annelerle babalarla iyi haberi de olumsuz haberi de kötü haberi de veren kişilersiniz bu noktada. Bunun hani biz de daha önceki bölümlerde de anneye babaya yaklaşımla bu yaklaşımın anneyi babayı ve çocuğun da sağlığını dolayısıyla aslında. Çünkü annenin babanın sağlık psikolojik sağlığı da bir yerde iyi olursa bu çok olumlu yansıyor. Nasıl etkilediğinden bunun öneminden bahsetmiştik. Bu anlamda da e, pediatrik yoğun bakımdan bahsediyoruz ama bu alandaki uzman olarak sizden de biraz tecrübe etmemiş inşallah kimse etmez. Dinleyenlerimiz için biraz bahsetmenizi istiyoruz. Pediatrik yoğun bakım nedir? Nasıl bir yer, nasıl bir süreç yaşanıyor? Bunları sizden bir dinlemek istedik öncelikle.
1: Çocuk yoğun bakım diyoruz Türkçe olarak. Çocuk yoğun bakım dediğimizde bir aydan büyük yani yeni doğan dışındaki bir aydan büyük çocuklarla 18 yaşından küçük çocukların kritik düzeyde etkilenmiş hayati bir risk olan hastaların izlendiği özel ünitelerdir. Normal servis değildir. Kapalı sistemle çalışan özel ünitelerdir. Burada yapısı farklı olabiliyor. Bazen sadece medikal dediğimiz cerrahi olmayan hastaların dedi medikal hastalığı ya da medikal artı cerrahi dediğimiz hem ameliyat olan hem ameliyat olan hastaların bir de kardiyak çocuk yoğun bakım diye bir kavram vardı kap cerrahisi geçirmiş çocukların izlendiği bir alan olabilir ancak bizimki mesela mix dediğimiz ve dünyada genelde yoğun bakımların bir kısmı bu şekilde en zoru bu aslında hem medikal dediğimiz ameliyat olmamış hem ameliyat olmuş hem de kalp cerrahisi geçirmiş hastaların izlendiği özel ünitelerdir burada çalışan doktorların da hemşirenin de ve yardımcı sağlık personeli dediğimiz ekibin de bu konuda hem bilgili hem de çok deneyimli olması lazım. Çünkü bu ünitelerin şöyle bir özelliği var. Gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu, tatil hiçbir şey olmadan ve aynı düzeyde hizmetin sürdürüldüğü bir alandır. Sümeyranlar çok tanıklık etmişlerdir. Yani burada birçok alanda mesela ameliyathaneleri diyelim. Gündüz full doludur ama gece yüzde beş kapasiteyle yüzde on kapasiteyle çalışır. Servislerde hafta içi, hafta sonu baktığımızda yüzde yüz kapasiteyle gece ve hafta sonu yüzde ellilere düşer. Ama yoğun bakım en fazla yüzde yetmişe düşer. Gündüzki aktivasyonla gecesi. Hafta sonu Sonu ...da aynıdır. Gece üçte de biz hasta yatırıyoruz. İstediğim hafta sonu da hafta içi kadar hasta yatırabiliyoruz bazen. Ve o hastanın o an yattıktan sonra, yoğun bakıma girdikten sonra... ...bütün sorunları üstlenip ve en üstteydi bir yönetim göstermeniz gerekiyor. Çünkü böyle altın saatler diyeceğimiz saatler oluyor bazen. O anda tanımlamak, o dakikada tanımlamak, o an değerlendirmek... ...o an doğru tanıyı koymak ve o an doğru müdahaleyi planlayıp yapmanız gerekir. Bu anlamda yoğun bakımların hepsi çok önemli ama ben kendi çalıştığım alan olduğu için söylüyorum... ...çocuk yoğun bakım çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet... O kritik saatleri biz aslında bizzat tecrübe ettik. Siz de hocam hatırlarsınız beyin kanaması geçiren bir iki aylık bebek geldi önünüze ve siz çok kısa sürede kan vitamini eksikliği teşhisi koyup kan vitamini takviyesi yaptan sonra kan değerlerini düzelterek ameliyata aldınız ve biz de bu sayede Allah'ın da izniyle onunla üç yıl en azından vakit geçirme imkanı bulduk. Biz o gün de kaybedebilirdik. Ben bir önceki bölümde bahsetmiştim bunda. Buna da sizin gibi çok kıymetli çok değer verdiğim bir insan vesile oldu bunun bende çok çok ayrı yeri var bizde hepimizde ailecek. Bunu da tekrar belirtmiş olayım bu vesileyle.
1: Evet ben o günü çok iyi hatırlıyorum. Bir salı günüydü Ağustos'un son haftasında. Hani aslında Meryanlıları tanımıyorduk biz ve bize söylendiğinde aslında Meryanlıların durumu ve sadece bize böyle bir hasta olduğu söylendi kabul edebilmişsiniz. Biz de kabul ettik. Sonrasında bilinç değişikliği vardı. Tanısı da belli değildi bize geldiğinde ve yaklaşık yarım saat 45 dakika içerisinde en olası kanlar içerisinde kendilerine de söyledik. Bu olabilir ve ameliyat olması gerekir dedik. Kan değerleri çok bozuktu. Hızlıca toparlayıp 2 saat içerisinde beyin ameliyatına soktuk. Geldiği dakikada girme ihtimali yoktu. Yapılan en küçük müdahale kanamayı çok arttırabilirdi. O yüzden en doğru zamanda en doğru müdahale yapmak lazım. Bu da 3 saat sonra falan başlanabildi. Bu şekilde müdahale edilmişti. Ben o anları çok iyi hatırlıyorum.
0: Tabii ben yoğun bakım adıyla o zaman tanıştım. Ben çocuk yoğun bakımın varlığından bile haberdar değildim. Ama insan bazen bazı şeyleri yaşayıp tecrübe ediyor. Yoğun bakımda siz tabii çok böyle ve kritik hastaları takip ediyorsunuz. Ben bunu haftalarca, aylarca her gün şahitlik etme imkanı buldum defalarca. Çünkü hem gündüz geliyordum hem akşam geliyordum. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Sizin yoğun bakımı bu şekilde yönetmeniz de bence aileler için çok kıymetli. Ailelere maksimum ziyaret etme imkanı tanıyorsunuz o şartlarda ki çok hani enfeksiyon riski yüksek sizin için de çok kritik bir durum. Tabii herhangi bir kan değerindeki kritik düşüşü, çıkışı, gün ve saat fark etmek sizin sizin de dediğiniz gibi en fazla %70'e düşüyor diyorsunuz kapasite. Bunları takip etmek ve yoğun bakım oldukça yorucu ve stres düzeyi yüksek bir ortam. Ancak gördüğüm kadarıyla da çok uyumlu ve iletişim noktasında birbirine çok yakın bir ekipsiniz. Ben böyle zaman zaman çok kritik ve hayatını kaybetmek üzere olan ya da çok acil müdahale gerektiren durumlara şahit oldum. Yani ayırt etmek neredeyse imkansız. O kadar sakin bir şekilde o süreci yürütüyorsunuz ki. o Anlamak bile mümkün değil. Mesela bir yerde kalp masajı yapılıyor aslında o an ama diğer hastaların bunu hani görmesi ya da hemen fark etmesi çok zor. Çok belki koşuşturma olması gerekir ama ona bile ben hiç şahit olmadım o kadar süre boyunca. Her yoğun bakım böyle midir ve bu sakinliğin yani bu sakinliği koruyabilmenizin sırrı ne? Bunu merak ediyorum. Şimdi
1: şöyle gerçekten yoğun bakım Meyra çok iyi bilir. ileri bir merkez olarak çalışıyoruz aslında. Bize gelen hastaların %30'u başka bir yoğun bakımdan standart tedavileri yanı tanılamadığı için daha ileri bir tedavi amaçlı geliyor. Bugün mesela bugün için söyleyebilirim. Erzurum'dan benzer bir hasta için yer sordular. İşte dün biz Hakkari'den mana gitti hasta. Oradan hasta aldık iki gün önce benzer şeyler bizim günlük hayatımızda sürekli olarak var. Şimdi burada sakin ve yönetimle ilgili süreklilikle ilgili birkaç bağlantı var aslında bir şey var. Bir tanesi bence en önemlisi işe hakim olduğunuzdan kendinizden emin olmanız gerekiyor. Yani bir şey yapıyorsunuz bunun en doğrusu bu, bu burada da olsa Almanya'da da olsa Amerika'da da olsa bunun en doğrusunun bu olduğu ile ilgili kendinizden ve bilginizden emin olmanız lazım. Bunun içinde de bu işin arkasında çok çalışıyor olmanız ve çok böyle bu kavramları çok iyi değerlendi ve günlük hayatınızda pratiğin bu yazılanlarla bunun pratiğinin eşleşmesinin çok iyi olduğundan emin olmanız lazım. Bence burada en kritik şey bu olduğunu düşünüyorum ve süreklilik önemli. Bu işte çok pratiğini kaptığınızı hissetmeniz ve içinizde o duygunun güçlü olması lazım. Bu güçlü olmalı ki kendiniz, çevrenizdeki insanların, ailelerin burada sizin bakışınızdan, ağzınızdan çıkan kelimenin, duruşunuzdan ekibinizle olan ilişkisinden bu güveni hissetmesi lazım. Yani bu bence önemlisi kendinize karşı çevredeki ya da yanınız çalışan ekibimize karşı ve hasta yakınına karşı samimi olmanız lazım. İyi ise iyi, kötü ise kötü. Böyle karmaşık kelimelerle ve böyle biraz daha karmaşık hale getirecek söz ve davranışlardan her zaman için kaçınmak lazım diye düşünüyorum. Hemen bak bu şekilde söyleyebilirim.
2: Hocam bir de biz bunları dinliyorum. Ben ne kadar bu yoğun bakım sürecinin hekimler adına çok stresli olduğunu dinliyorum sizlerden. Geçenlerde de bir araştırmaya denk geldim. Araştırmada yeni doğan bebeği olan annelerin bir yoğun bakım ünitesinde çalışan uzmanlar kadar, stres seviyesinin bu annelerin, yoğun bakım ünitesinde çalışan uzmanlar kadar yüksek olduğu söyleniyordu. Ben de şimdi klinik psikolog olduğum için direkt aklıma hemen iyi oluş gelir. Hani psikolojik iyi oluş gelir. Ve dedim ki biz anneler olarak bu süreç bizim için geçici. Yani bir yerden sonra işte çocuğunu yoğun bakım süreci bitiyor. Tipik gelişimi gösteren çocuk annesi için de aynı şekilde. Özel gelişimi çocuk annesi için de bir yerden sonra hani alışıyoruz ve hayat rutine dönüyor. Fakat siz hekimleri düşünüyorum. Sizin bu stresiniz daha kronik ve hani her gün yaşadığınız bir şey. Bu noktada da benim aklıma açıkçası acaba yoğun bakımda çalışan hekimler bu kronik stresle nasıl baş ediyorlar? Bu noktada destek mekanizmaları var mı? Nasıl açıkçası yürütebildiğinizi merak edin ve bu noktada hani sizce neler yapılması gerekiyor ya da yapılması gereken şeyler var mı? Fikrinizi merak
1: edin. Yani ben katılıyorum. Yani yoğun bakımda çalışan doktor, hemşireler için genel anlamda stresli ve yorucu. En önemlisi aslında psikolojik etkisi dışında fiziksel yoruculuğu daha fazla olan bir kavram. Bununla baş etmek daha önemli bence. Psikolojik etkisi daha az aslında. Siz bunu yönetirseniz aslında bu biraz da nasıl bir şey? Hayatınızı planlamak ve hayatınızı yönetmekle ilgili bir şey. Yani siz fiziksel olarak çok yorgun olduğunuzda işinizden evde dinlenme konusunda planınızı çok iyi yapmanız lazım. İşte bence en önemlisi evde dinlenme ile ilgili böyle net şeyleriniz olacak. Yani ben mesela kendi adıma günde en az 6-7 saat uyumam gerektiğiyle ilgili bir şey var. Elimden geldiği kadar uyuyor. Benim şöyle bir sorunum da var aslında. Meyra'nın çok iyi bilir. 24 saat ulaşılabilir bir insanım. 7-24. Gece 3'te de bana telefon geliyor. Ben işte yakın zamana kadar yan dalpram oturuncaya kadar gece 3'te 5'te telefon geliyor. Hasta yattığında tekrar ben telefonla değerlendiriyorum. Kapama yatması hasta. Gece 3'te hasta diye gidiyorum ve sabah 7-8'de tekrar işe gidiyordum. Yani böyle bir süreç yaşıyorum. Ve Meyra'nın şunu da bilir. Benim hafta da mesela ben 20 yıldır işe gitmediğim hafta sonu çok az. Yani bu böyle bir şey. Ama şunu da Yoruluyorum. Evet. Yorulduktan sonra dinlenmem gerektiği kadar dinlenmeye de çalışıyorum. Yani aslında temelde bir şey var. İşinizde konsantre olup hayatınızı öyle sınırlandırmanız gerekir. Aslında her yerlerde her şeyi sonuna kadar yapma şansınız da yok. On bakımına ilgili iyi şeyler yapmak istiyorum. Çalışıyorum. Eve geliyorum. Dinleniyorum. Okumaya çalışıyorum. Birçok sizi de takip ediyor olabilir. Dernekte de görevlerimiz var. Normal aktif çalışma dışında öğrenci dersleri, kurslar veriyoruz. Yurt dışına bazen kurslar veriyoruz. Kongrelerde konuşmamız oluyor. Makale okuyoruz. Makale yazıyoruz. Çok sayıda uluslararası yayın yapmaya çalışıyoruz gibi gibi kavramlar yürütüyoruz ama bu ne derler? Aslında biraz adanmışlık gerektiren bir şey. Bu kavramın çok değerli olduğuna inanıp bunun böyle olduğuna inanıp sürdürmek, sürdürmek en önemlisi de devamlılık. Bence bu nasıl bir yani motivasyon kazanıyor? Siz doğru yaptığınıza inanıyor ve işler hep böyle doğru yönde ilerlediğini görüyor, hissediyorsanız onun peşinde gidiyorsunuz. Aslında birçok şeyin bunun dışında hesabını çok yapmıyorsunuz. Tabii ki mutlaka hayatta eksik kalanlar vardır, eksik kalanlar vardır. Birçok anlamda ama işinizle ilgili ve kendinizle ilgili bu anlamda önemli gördüğünüz kavramları hissediyor ve bunu böyle içsel olarak bunu sürdürebiliyorsanız bence sıkıntı yok. Sağlığınıza dikkat edip ve devam edebiliyorsunuz ve bence sıkıntı yok.
0: Evet o adanmışlığı da her adımda her saniyede hissetmek mümkündü zaten aileler içinde. Ben kendi adıma en azından bunu söyleyebilirim. Bizim Emir Zahit'le ilgili yaşadığımız tecrübede ilkinde mesela 3 aylık bir yoğun bakım süreci vardı. Sonrasında 2 aylık bir yoğun bakım süreci vardı. Ardından hani servise yatış Geliyor. Bir 10 gün orada kalmıştık. Öğrenmemiz gereken özel gereksinim dediğimiz şeyleri, o gereksinimleri nasıl karşılayacağız? O ihtiyaçları nasıl karşılayacağız noktasındaki cevapları tabii hemşireler gösteriyorlar. Yoğun bakımda da öğretiliyor bir yerde. Ama yaşarken bu daha farklı bir şey yani eve götürdüğümüzde. Çünkü yoğun bakımda şey hissi var. Sonuçta benim kontrolümden çıkınca kontrolü ele alabilecek uzmanlar var burada. Ve onlar benden kesinlikle daha iyi biliyorlar her şeyi. Ama eve gittiğimizde bu yok. Orada biraz kendi başınalık devreye gir bana da birçok şey öğretildi ve eve gittiğimde bu tipik gelişimli bir bebek değil elimde 4 aylık bir bebek var veya sonrasında 1 yaşına bir bebek var işte cihazları var ilaçları var onları vermem ölçmem gerekiyor ve ben hani doktor değilim eczacı değilim biraz da tedirginlik var doğru mu veriyorum doğru mu hazırlıyorum şeklinde hep böyle bir hani o bahsettiğiniz sizdeki kendinden eminlik tabii ki bende olmuyordu haliyle o uzmanlığa sahip olmadığım için dolayısıyla böyle bir sorunla karşılaştığımda aniden hayati bir durum olduğunda ne yapayım? yapacağım kaygısını ben çok böyle üst seviyede hissediyordum. Hani hem yapıyordum ama yani yapma konusunda bir cesaretim vardı ama kafamın hep bir köşesinde de öyle bir şey olduğunda ne yapacağım? Tabii elbette hani sizinle sürekli yakın temastaydık. Her an e, arayabiliyordum. Bunun rahatlığı inanılmazdı ve sizin sakinliğiniz bana da bir sakinlik ve evet her şey kontrol altında. Ben de değilse bile hocamız en azından olaya hakim düşüncesi oluşturuyordu. Tabii Türkiye'nin herhangi bir yerinde anne babalar yoğun bakım hocasıyla hele de başhekümle bu kadar yakından görüşemiyor. Bu biraz sizin hastalarınızın şansı diye düşünüyorum. Eve gidiyorlar ve tabiri caizse hastaneden çıktıktan sonra özel gereksinlere sahip bir çocukları oluyor birden. Hatta bazen eve gittiğinizde ilk defa fark ediyorsunuz o durumu. Çünkü hani benim gibi kıyaslama imkanınız varsa ilk çocukla çok farklı gelişme olduğunu, farklı ihtiyaçları olduğu birden daha bir realite oluyor. Özellikle de bu sorunları olan bebek çocukların yüksek düzeyde bakım gerektiren, her an hayati tehlike arz edebilen durumları olduğunu düşündüğümüzde bu aşama sizce nasıl olmalı? Yani burada bir geçiş olmalı bence. Serviste kalınan süre sizce yani bir yoğun bakım doktoru olarak, hekimi olarak soruyorum. Sizce o serviste kalınan süre öğrenilen şeyler yeterli mi? Ya da mesela bir hemşire desteği olsa çıkışta işte hastaneden taburcu olunmuş eve gidilmiş, hemşire gün aşırı veya haftada bir iki geliyor aileyi psikolojik olarak rahatlatıyor. Yani hala işte her şey kontrol altında düşüncesini veriyor diyelim. Elbette birçok düzenleme yapılabilir bu konuda. Hani bunun sonu yok ama ilk etapta böyle adımlar sizce faydalıdır. Aydalı olur mu? Siz uzman olarak ne düşünüyorsunuz?
1: Meyra Hanım çok haklısınız. Yani hastanede yapılan bir kısım tedavileri ve yönetimi eve taşıyoruz. Bu bir olması gereken bir şey olarak gözüküyor. Teknoloji bağımlı ve bir sıkıntısı olan bir makine bağımlılığı devam eden bir bebek için, çocuk için. Hayatın hepsinin hastanede geçirmesi hem hasta için hem ailesi için hem de hastaneler için bu uygun bir kavram değil. O yüzden mutlaka hayat idame ettirebiliyor tedavisi ve yönetimi idame ettirebiliyorsa eve bir aşamadan sonra gitmek gerekiyor. Çünkü bu aileler için de gerekli olan bir şey. Çünkü ailelerin tek hastanede yatan tek çocukları o değil. Ondan sonra anneler için eşleri var, yakınları var ve onun da bir hayatı var. Annenin de bir hayatı var. O yüzden mümkün olduğunca eve gitmekte fayda var. Ve hasta için güvenliyse bu tabii ki. Bizim planımız şöyle ideal mi dersiniz Tam anlamıyla ideal değil tabii. Ama yine de bir interaktif olan, iletişime açık olan ve yönetilebilen bir sürecimiz var. Biz genelde yoğun bakım süreci tamamlandık sonra makine bağımlısı olan ve evde bakım için normal çocuktan farklı bir boyuta ulaşan bir hasta için katta bir alışma, oryantasyon süreci yaşatıyoruz. Baş, biz de yapabiliyoruz bunu ya da yoğun bakım olarak biz nöroloji bölümüne, göğüs hastalıkları bölümüne devredip o bölümlerde serviste yatıp anneyle birlikte çünkü yoğun bakımda anne ya da aile ya da yakınları çocuğun, hastanın ya da yeni durumun beraber yaşamıyorlar. Katta bir süre yaşamaları gerekir. Yani bu yeni realitenin, yeni gerçeğin Onların tam anlamıyla görmesi, yaşaması, anlaması gerekir. O yüzden en az 2-3-4 hafta katta yatırıyoruz. Bu arada her gün aileyle görüşüp yeni durum anlatılıyor. Bizim ekip tarafından ya da işte servis doktorları hemşire tarafından hastanın bağımlı olduğu ya da kullanmak zorunda olduğu makinayı öğrenmeleri, öğretmeleri ve kullanması için ailelere bilgiyorum. Bir süreden sonra ailenin bunu yapabildiği ve evde bunu yönetebileceği ile ilgili kendine inanmış olması ve kabullenmesini ve evini hazırlamasını istiyoruz. Ve bir aşamadan sonra bunu başardık bu gerçek olduğunu düşündükten ve aile buna ikna olduktan sonra da taburculuk planı yapılıyor bu aşamadan sonra aslında Türkiye'nin iyi tarafı şu her noktada ve herkes hastaları çağırıyor işte bir hafta sonra iki hafta sonra tekrar değerlendiriyor ve bizim için mesela eve gönderdik diyelim bir hastayı yoğun bakımın telefonu her an 24 saat açık en fak kafasına takılan bir şey olduğunda bizi arayabiliyorlar biz kapıda numaramız var içeriye ulaşabilecekleri bir numara ve biz onlara yardımcı oluyoruz uzaktan yardımcı oluyoruz olacak gibi değilse 112 aracılığıyla hastaneye başvurmalarını öneriyoruz ve bizim acilde biliyorsunuz aktif çalışan bir alan. Bu hastanın acil gelme durumda da yönetimi konusunda biz acil ekibiyle hareket ederek sorunu çözüyoruz. Bu anlamda aslında Türkiye belli bir aşamaya geldi ama sizin söylediğiniz yöntem çok çok değerli. Biz uzaktan anlamaya çalışıyoruz ama bir şey olmadı ki burada teknoloji bağımlı, makine bağımlı hastaların evdeki durumunun bir sağlık çalışanı gözüyle değerlendirmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Burada hemşireler olabilir bence belirli bir doktorlar da olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bence bir sonraki aşamada Türkiye'de olmadığı için söylüyorum. Yapılması gerekiyor. Çünkü erişkinlerde belki bunlar kolay ama küçük bebeklerde ve sıkıntılı bebeklerde bunu anlamak, yönetmek çok zor. Ama şu şansımız var belki de böyle bir iletişimle, böyle bir WhatsApp gibi bir iletişim ağıyla, video gönderilme, işte durumun anlaşılması, anlık bilginin paylaşımı gibi kavramlarla bu işlerin çok kolaylaştığını düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Onun mesela bu anlamda çok çok katkısı var. Bizlerin evdeki hastaların durumlarını uzaktan işte kullandığı makinenin ekran görüntüsü hastanın videosu, bir dakikalık iki dakikalık böyle hareketleri biz o an için anlamamızı kolaylaştı. Bu teknolojinin de bence bugün için sağladığı güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu yöntemi bizim için açık telefonlarımızı veriyoruz. Sonuçta şu anda özellikle birçok hastada yaşıyoruz. Bu konuda biz şöyle bir projemiz var. Türkiye'de hiç çok mesela. Çocuk yoğun bakım polikliniği açmayı düşünüyoruz. Biz zaman içerisinde bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle şimdi biz yoğun bakımda çok kritik bir süreç izliyoruz ama ama Avrupa'da da bildiğim kadarıyla yok. Amerika'da da bir iki yerde, Kanada'da bir iki yerde gördük biz. Türkiye'de yok şu ana kadar. Çocuk yoğun bakım polikliniği diye bir kavram. Özellikle yoğun bakımla çıkıp evde kalan hastaların. Biz poliklinik düzeyinde değerlendiremiyoruz bildiğiniz gibi. Yoğun bakım olarak daha bir statüsü güçlü ve işte tam bir değerlendirme şansımız yok. Daha çok bizim dışımızdaki bölümler bakıyor. Biz yine de bizim izlediğimiz için içerideki kritik süreci hakim olduğumuz bir hasta grubunu ve her hastayı değil ama belki çıkan birçok hastayı biz bir süre izlemek istiyoruz işte yolunda olduğunu anlayıncaya kadar bir 3 ay, 6 ay, 1 yıl olabilir. Böyle bir poliklinik açmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte 1 yıl içinde falan açmış oluruz büyük ihtimalle.
2: Bunları duymak çok sevindirici ve ümit verici. Siz bahsederken hani yoğun bakımdan sonraki süreçle alakalı yoğun bakımda sıkı takip ettiğiniz hastalar var ve bu hastalarınız yoğun bakımdan çıktıktan sonra sizin bu süreçte nasıl hastanızla ilgili yoğun bakım sonrasında olmasını arzu ettiğiniz neler var? Çünkü palyatif bakım konusunu aklıma getirdi açıkçası bu daha önce Soruda bahsettiğiniz konular, sık sık yoğun bakıma gelip çıkmak zorunda kalan çocukları sebebiyle ve bu hani daha bütüncül bakış açısından değerlendiriyor, paletik bakım sanıyorum bu süreci. Ben de merak ettim, ben de hani daha yeni duyduğum bir alan ve sizden de duymak istediğim merak ettiğim bir alan. Yani paletik ve bakım konusuyla alakalı Türkiye özelinde özellikle nasıl bir durum söz konusu, sizce nasıl geliştirilebilir ve nasıl adımlar atılabilir diye sormak istedim. Şimdi
1: paletik bakım dediğimizde aslında biraz karmaşık bir durum var. Şu anda daha çok paliyotik bakım denildi aslında. Tedavisi kontrol altına alınamayan ilerlemiş onkoloji, hematoloji hasta grubunun böyle hayatının son döneminde bir yaşamının tamamladığı ve böyle biraz aileci ve e, hasta için ve çalışanlar için de bence stres yaşamadan böyle biraz süreci güzel bir şekilde tamamlamak gibi anlaşılıyor. Ama daha sonrası ki süreçte özellikle nörolojik hastalığı olan hastalar, böyle çok makine bağımlısı olan, iyileşme olasılığı ve tam iyileşme olasılığı düşük olan hasta grupların yattığı bir ünite gibi algılanıyor. Şu anda Türkiye'deki paliatif bakımla ilgili görüş bu. Yani aslında burada daha önceden sağlık problemi olan, makine bağımlısı olan hastaların hastaneye yatması gerektiği durumda bakıldığı bir alan. Aslında burada biraz karmaşa var. Bu hastaların yoğun bakım ihtiyacı olduğunda ya da bu hastalar gerçek yoğun bakımlara girmesi doğru mu yanlış mı diye bir kavram ortaya çıkıyor. Yani önceden sağlıklı olan, hayat beklentisi olan ya da iyileşme potansiyeli yüksek olan bir hastanın mı yoğun bakıma yatsın yok ...yoksa nörojik problemi olan ve iyileştiğinde tekrar makine bağı öncesinde de böyle bir durum varken... ...tekrar iyileştiğinde böyle bir potansiyeli yüksek olan bir hastayı yan bakıma sokmayı böyle bir alana sokmak... ...ve orada tedavisini sürdürmek mi doğru diye bir kavram ortaya çıkıyor. Burada bir etik anlamda bir kavram ortaya çıkıyor görebildiğim kadarıyla. Bizde paliyotik bakım diye bir ünite yok... Olmalı mı? Olabilir. Ama söylediğim biraz önceki kavramı çok iyi yönetmek gerekiyor. O grup hasta da alması gerekli tedaviyi bir normal daha önceki sağlıklı bir çocuk kadar alma hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bizdeki şu andaki algı bu şekilde. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü palet bakıma bakan ekip, yoğun bakımla ilişkisi olmayan bir ekip bakıyor. Genelde şu andaki öyle bir kavram var. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Yoğun bakım ekibiyle koordineli ve dengeli bir şekilde bu süreci yürütüp doğru olanı yapmak lazım iyileşmesi gerekiyorsa o da iyileşecek. O hasta grubu da belirli bir sayıda iyileşecek diye düşünüyorum.
0: Aslında burada şey örneğini vermek istedim hocam. Siz de müsaade ederseniz İngiltere'de evet. son haftalarda RK diye bir 11 yaşında çocuğun... Evet, evet.
1: Yani nisan ayında Bahçe'de birinci kapanmış. Sonrasında doktorlar hayatın falanması gerektiğini düşünür. Aile kabul etmemiş ama doktorlar ısrarlı bir şekilde ötenaz uygulamak istemiş. Ben de okudum. Bu çok ilgimi çeken bir son günlerde haberdi. Siz devam edin lütfen. Siz belki daha, ayrıntıya daha çok erkemsiniz.
0: Estağfurullah. Tabii iyileşme beklentisi olmayan bir çocuk olarak yorumluyor doktorlar. Ve 4 aylık süreçte sürekli kötüleşen bir durumu var. Sürekli değerleri ve yapılan tedavilerde olumsuz sonuçlar elde ediyorlar. Aile hiçbir şekilde tedaviyi sonlandırmak istemiyor. Ama İngiltere'nin tabii sağlık sistemi Türkiye ile asla düzeyde. Hatta ben doktorlar yönünden ve hastanelerimiz yönünden Türkiye'yi ve Almanya'yı tecrübe etmiş bir insan olarak sizi de gördüğüm için yani kararların ne kadar hızlı alındığını, tedaviye çok odaklanıldığı ve konsantreliği antre bir şekilde hemen en hızlı şekilde karar verildiğini gördüm. Mesela Alman doktorların da daha tereddütlü, daha yavaş, daha çok tedirgin, bilmiyorum burada mal de çok etkili olduğu söyleniyor. Onunla ilgili davaların doktorları biraz daha hareketsiz bıraktığı da söyleniyor Almanya ile ilgili. İngiltere'ye dönecek olursak orada tabii NHS sistemi var. NHS sistemi ciddi anlamda şu an ekonomik sıkıntılar içinde olduğu için bu tür doktorların tedavi şansı olmadığını değerlendirdiği hastalarda tedaviyi sürdürmek istemiyor ve makineleri kapatıyor. Bu çocukta da benzer bir olay yaşandı. Aile bunu kabul etmediği için mahkemeye taşıdığı olayı e, yüksek mahkemeye kadar gittiler. Birkaç dava görüldü Nisan ayından beri. Haziran'dan bu yana doktorlar makineleri kapatmak isterken... ...Ağustos'a geldiğimizde işte geçen hafta, cumartesi günü sabah 11'de mahkeme kararıyla... ...çünkü mahkeme burada doktorların değerlendirmesini esas alıyor aileden ziyade. Hiçbir şekilde yani aile hospice bakımına götürmek istediler. Belki o durumda daha mesela Türkiye'nin yapacağı bir şey olabilir. Hani palliatif de değil ama... Hospis bakımında yoğun bakımı da çünkü dediğiniz gibi çalışanları da yoran bir durum. Mesela Emir Zayt gibi bir çocukta sürekli tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu. Siz her seferinde aşağı yukarı aynı tedaviyi uyguluyorsunuz. Sadece belki orada enfeksiyon farklılık gösteriyor ama bu çocuklar işte bağışıklık baskılayıcı mesela ilaçlar aldığı için daha yatkın oluyorlar. Ama sizin de yükünüzü belki de rahatlatacak bir şey hospis bakımı olabilirdi burada. Paliatifin yanına bunu da ekleyebilirdi belki soruda Ailenin hospis bakımına bu çocuğu götüremeye yolda giderken de zaten hayatını kaybedeceğini söyledikleri için mahkeme böyle bir karar verdi. Tabi burada işte benim de aslında önemsediğim bir ara formülün olması gerektiği yani hem çalışanlar açısından hem de aile açısından dediğiniz gibi ailenin de bir hayatı olduğu için, annenin babanın çalışması gerektiği için 24 saatini ne yazık ki o çocuğa ayıramıyorsunuz. Yanında olmak istiyorsunuz çünkü küçük bir bebek ve sürekli görmek istiyorsunuz ne kadar. Bu güvenle alakalı bir durum değil. Tamamen yanında olmak için, dokunmak için olan şey. O yüzden mesela hostis bakımda e, bence e, fizik tedavi gibi konular da tabii devreye sokuluyor biliyorsunuz. Hatta rehabilitasyon da belki orada. Hepsi aynı pakette düşünülebilir. Sizin de bildiğim kadarıyla tıbbi anlamda yoğun bakıma ek olarak fizik tedavi ve rehabilitasyonu entegre etme hususunda bazı düşünceleriniz var. Bunu daha önce çok yani iki yıl almıştır en az. Konuşma imkanı bulmuştur. Bunları bizimle paylaşır mısınız? Buradaki düşünceniz ve gördüğünüz ihtiyaç nedir? Bu entegrasyon gerçekleşse hastalarda ve ailelerde ne gibi olumlu gelişme olur sizce?
1: Klinik hastalık sürecinde hastanın iyileşmesine katkısı olan çok birçok faktör var. Tabii ben doktor gözüyle bakıyorum ama bir de yöneticiyim aynı zamanda. Uzun zamandır da yaklaşık 20 yıldır da bir çocuk yoğun bakımın yöneticisiyim. Ve deneyim olarak da okumalar dışında da Amerika'da bir 3 ay kadar bulunmuştum. Gördüğüm şu tabi çok kapsamlı bir iş yoğun bakım. Ve iyi sonuçlar elde etmek için de bu ekibin çok iyi kurgulanması lazım. Burada çalışanın fiziksel, işte psikolojik desteği dışında ailelerin de desteği desteklenmesi gerekiyor. Burada hastanın ve ailenin desteklenmesi, psikolojik desteklenmesi önemli. Bir de fizik tedavi kısmı da çok hassas bir konu. Burada Türkiye'deki şu andaki sistemde bizde elimizde yoğun bakımda akut hastalık süreci atlattıktan sonraki 3-5 günden sonra fizik tedavi desteği istiyoruz. Hep fizik tedavi'den bir ekip geliyor. Bir süre kendileri yapıyorlar ve aileye anne babaya eğitim veriyorlar. Şu anda genel durumda yoğun bakım hastalarında, yoğun bakımda yatarken özellikle fizyoterapistlerin sürdürmesi pek mümkün gözükmüyor ve bizim Fizik tedavi hocalarıyla konuştuğumuzda ailelere eğitim veriliyor. Biz de ailelere günde 2-3 kez izin veriyoruz. Girmelerine ve bu fizik tedavi yönetmelerini istiyoruz. Bu sanki gerçekten ilk başta bana çok şey gelmişti. Yani hemşire niye yapmıyor bunu? İşte hemşire fizyoterapist değil. Ama hemşirenin de çocuk yoğun bakım hemşiresinin de aslında birçok işi var. Yani kritik hastanın monitorizasyonun takibinde tedaviler yönetimi. Ayrıca fizik tedavi uygulaması pratik olarak mümkün değil. Bu gerçekçi gözükmüyor. Genel noktada bu net yani. Fizik tedavi hocaları bize demişti yani böyle birkaç yıl önce bu en uygun. Yani fizyoterapiste her gün gelip işte bizde 20 hastaya aynı anda fizik tedavi yapma şansı da yok gözüküyor. Ve evet, bunu sürdürmesi pek mümkün değil. Aileleri öğretiyoruz ve aileler girmesi gerektiği kadar bize fizik tedavi hocaların önerdiği şekilde, doktorların ya da fizyoterapistlerin günde 2-3 kez gelip onla 20 dakika kadar fizik tedavi yapıyorlar. Bizim gözetimizde hasta entübe de olsa, işte bilinçli kapalı da olsa bunu yapmasını istiyoruz. Ben şu andaki bu çözümün fena bir çözüm olmadığını düşünüyorum. Bizim kontrolümüzde hemşe arkadaşlarının kontrolünde ve fizik tedavi doktorların ve fizyoterapistlerin kontrolünde yoğun bakım şartlarında bunun yapıl- yapılması gerçek anlamda yapılması durumunda iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında ama bu alanda bir eksik var mı derseniz eksik var gözüküyor Hem hastane içinde hem hastane dışında hayata geri dönüşte yani hastanın hayata geri dönüşte, ailenin hayata geri dönüşünde hem psikolojik hem de bu fizik tedaviyle ilgili kısım çok güçlü olması lazım. Yani işe ve hayata geri dönüşte bu tarafında yani biz de doktorlar olarak sadece diyelim yoğun bakımda hastayı hayatta tut bu yetmiyor. Bu kesin olan bir şey. Hayata iyi bir şekilde dönmesini sağlamak her boyutuyla bizim de bir görevimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. bir Daha önce de bir bölümde çok sevdiğimiz aslında bir ablamızı arlamıştık Onu da primatüre bir bebeği olmuştu ve yoğun bakımda, yoğun bakım sürecinden bahsetmişti o da. Yoğun bakımda fizyoterapistlerin işte bebekleri gözlemlediğini ve o noktada hemşirelere belli tavsiyeler verdiğini. O dönemden beri hani bu, ben de merak ediyorum Türkiye'deki yoğun bakım sürecini Nasıl bu noktada nasıl destek olunuyor diye. Size anlatınca şu an kafamda daha net oturdu ve hani bu noktadaki imkanlar nelerdir, neler yapılıyor. Teşekkür ederim paylaştığınız için.
1: Aslında şunu söyleyebilirim yani Ümran Hanım. Bu anlamda Türkiye'de bir, yani iletişim iyi olduktan sonra birçok sorun aslında çözülebilir ve yol alınabiliyor. Burada ve doktorlar, hemşireler için söylüyorum genel anlamda. İletişimini koruyup böyle biraz birbirini dinleyip, hastayı hasta yakın dinleyip bunun böyle samimiyeti ve gerçekçiliği, bilgisiyle, hareketiyle, duruşuyla gösterdiği zaman bu anlamdaki birçok şey çok çok iyi bir noktaya gelir. Aslında Sümeyra Hanım çok tanık olmuştur. Yani bizim aslında yoğun bakımda hastalar gerçekten ağır oluyor. Yani biz 20 yataklıyız, 17-18 hasta oluyor. 12-13-14 tanesinin ölüm riskiyle, yani orada kapıdaki anne biliyor ki çocuğu ile ilgili bir sıkıntı var ama siz yaptığınız işle, işte uygulamalarınızla doğru yaptığınızla ilgili aileye bir, böyle bir e, mesaj, algı yaratırsanız o mesela e, orada kapının önünde duruyorlar ama hiç kimse kapıyı zorlamıyor, hiç kimse doktorun hemşeğinin üzerine yürümüyor ve orada sabırla da bekliyorlar. Yani biz diyoruz ki bakın uygun değiliz şu anda işte şunu yapıyoruz. Size yarım saat sonra bir saat sonra bilgi vereceğiz. Lütfen bekleyin diyoruz. Bekliyorlar. Çok acil bir zamanların ansiyetesinin çok yüksek olduğunu hissedersek tek gerçekten her şeyi bırakıp 3 dakika, 2 dakika konuşuyoruz. Görmek istedim ısrarcı bir şekilde görmek istiyorsa alıyoruz eşlik ediyoruz gösteriyoruz bu kadar bu kadar ciddi bir durum var Görün. çünkü o hakkıdır. Mesela Sümeyla ama şunu sorabiliriz. Emir Zahid'i yoğun bakıma girdikten sonra tahminen kaç dakika sonra gördünüz ilk olayda?
0: İlk olayda ben müdahale edilirken de zaten görüyordum camlardan pencereler olduğu için ameliyat sonrasında aslında hemen de gördüm yani çok uzun süre bekletilmedi yok, mi?
1: yok. ameliyattan önce yoğun bakıma geldi yoğun Hı-hı. bakıma geldikten sonra size ben atılıyorum bir çok sürmedi yani yarım
0: saat sürmemiştir
1: da karşılaşmıştık ben size anlatmıştım böyle bir evet. durum var bilginiz olsun hem böyle biraz hikayeyi durumu anlamak nasıl bir olay yaşamış daha böyle anlamak, sizden duymak için. Arasında da size gösterebileceğimizi söylemiştik ve Demir Zahit'in yanına almıştık. Tahminen böyle bilmiyorum ben. Siz, sizin hatırladınız var mı? 20-30 dakika içinde diye. Evet olabilir. çok
0: hızlı. Hatta şöyle bir kıyaslama imkanım bile var. Biz öncesinde özel bir hastaneye pediatrisite götürmüştüm ben. Bir şeylerden şüphelenip adını koyamadım ve bir sorun olduğunu anladığım için doktoru görsün istedim. Onun öncesinde de bir sağlık ocağı tecrübemiz var. Orada yapılan müdahalede mesela 2 saat sanırım sürdü o müdahale. Bana çok uzun geldi şu an hani ortalama bir şey söyleyebiliyorum. Yapılan müdahalede mesela ısrarla ne olduğunu söylemediler bana ve ben yalnızdım. Ama mesela Ankara Üniversitesi'ne geldiğimizde işte sizin çok hızlı bir şekilde evet Emir Zahit hani acilden hızlı bir şekilde alındı. Zaten bilgisi vardı oradaki doktorların. Yani oradaki koordinasyon da çok iyiydi. Özel hastaneden çıkıştan itibaren ambulanstan sonra haberi olmuş hastayı alacaklarını ve nasıl bir hastayla aşağı yukarı karşılaşılacağı biliniyor. O bana daha çok güven vermişti. Hemen hastanın bilgileri alındı. Sonra da sizi gördüm diye hatırlıyorum. Yani o aradan çok uzun bir vakit geçmedi. Bana böyle çok geç olacağını düşündürecek. Gayet hızlı bir şekilde hemen bilgilendirildik ve
2: asıl ne olduğunu ben orada anlamıştım. Yani sizin verdiğiniz bilgilerle. Hocam aslında çok güzel bir yere geldi buradan. Benim de böyle bir sonraki sormak istediğim soruyla çok bağlantılı bir yere geldik. Siz de bahsediyorsunuz çok yoğun bir böyle Acil servisten sonra böyle en kritik vakalarla uğraşıldı ve çok ciddi bir emek olan sizler hem fiziksel olarak görülüyorsunuz hem bir yandan aileleri dediğiniz gibi onların duygu regülasyonlu, onların o tepkilerini göz önünde bulunduruyorsunuz. Buna yönelik, buna uygun şekilde söylemeye çalışıyorsunuz. Hem hastalarla alakalı ekip arkadaşlarınızı bir yandan yönetmek durumundasınız. Bir yandan da ailenin aslında oradaki duygu durumunu yönetmek zorundasınız. Ki hani ülkemizde biliyoruz ki sağlık çalışanlarına karşı bu anlamda hani aile hasta yakınına kötü haber verildiğinde aileler bu noktada bazen maalesef, maalesef çok üzücü bir durum. Saldırgan bir tepki verebiliyor ve çok üzüldüğümüz haberler alabiliyoruz bu noktada. Sümeyra'yla de bunu konuşurken o da aslında Almanya'daki yoğun bakım tecrübesinden de bahsetti ve onunla da konuştuğumuzda sanıyorum orada psikologlar, sosyal hizmet uzmanı aileyle daha önceden görüşüp onların hani ne durumdalar, psikolojik açıdan neredeler, nasıl destek olabiliriz de odaklanıp belki, belki bu noktada hani ailelerin bu orada doktorla muhatap olduğunda doktordan olumsuz bir haber aldığındaki o duygu çıkışını, o yıkıcı tavrını azaltma noktası ...bir faydası olabilir diye düşünmüştük. Sizin ben merak ediyorum bu konudaki düşünceleriniz ve tavsiyeleriniz. Yani bu çünkü çok üzülüyoruz bu haberleri de aldığımızda. Ve gerçekten tabii ki hukuki açıdan yasalar çıkması gerekiyor o noktada. Hepimiz en Fakat hastane içerisinde, sizce hastane yönetimi tarafından belki neler
1: yapılabilir? Yani şöyle ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben de kendi çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yoğun bakım işi bir kişiyle olacak bir şey değil yani... Siz ne olursanız olun, ekip şey, bu çok enerji isteyen, insan gücü isteyen ve bazı kriterleri var yoğun bakımın. Amerika'da da olsun, Türkiye'de de olsun, Almanya'da da olsun. O insan gücüyle, altyapıyla ilgili o kriterlerin belirli düzeyde en az %80-90'ına ulaşmazsanız sizin başarılı olma şansınız yok. Yani çok bilgili olmanız yetmez. Onu yönetemezsiniz çünkü oradaki kaosu yönetemezsiniz. O altyapı ve insanların beklentileri diyelim birçok anlamda. Onları belirli yüzeyde karşılamadığınız zaman yönetimsel olarak yoğun bakım sürecini yönetme şansınız çok yok. Sizin sorunuza gelecek olursak bu hem Türkiye'nin son zamanlardaki büyük bir sorunu ama Türkiye dışında da bazı başka ülkelerde de olduğunu biliyoruz. Amerika'da da olduğunu biliyoruz. Belibeyde, Türkiye'de daha fazla ve sıkıntılı bir konu. Birçok boyut var gözüküyor bunun. Yani bir şey oldu. Türkiye'de ben şunu gördüm genel anlamda. Bu Türkiye ile ilgili bir dal çalışanlarda bir mutsuzluk var. Bir böyle bir hafiften bir mutsuzluk, böyle bir kırgınlık diyelim. Ne dedi nasıl söylemek lazım bilmiyorum. Onun bir bir şey yarattığı şeyler var. Çünkü bir insanlar şunu diyor, yani de iş yapayım daha fazlasını yapmayayım işte böyle bir daha fazlasını yapmakla ilgili bir sıkıntı var ama burada bu böyle biraz işi yönetmeyi en zorlaştıran nokta bu olduğunu düşünüyorum çünkü yani bir hasta, hasta yakını olduğu zaman sağlık çalışanı çok çalışmalı ya da işte yani o hasta için ne gerekiyorsa onu yapmalı bu isteği, bu motivasyonu kaybettiği zaman bu algısı başka şeylere neden oluyor yani biraz önce söylediğimiz gibi hasta yakını bilgi almak istiyorsa ona bilgi vermek zorundayız yani onun kaygısı giderecek. Onun öğrenmek istediğini öğrenmesi sağlayacak bir yöntem geliştirilmesi. Bunun tek bir yöntemi yok. Bunu oradaki doktor, hemşire çok iyi görebilmeli. İşte kapıda bekliyor. Niye bekliyor? Ama çocuğu için bekliyor. Şimdi bizim mesela hastanemizde bazı hasta yakınları var. 20 gündür mesela şu anda var. Başka bir şeyden gelmiş. Çocuğu yatıyor. Bahçede yatıyor. Yani başka şansı yok. Yani şu anda öyle öyle olan biz de onun mesela bir şey yapamıyoruz. O insanın yani o kadar odaklanıyor ki o insanın o kaygısını, o yaşamla ilgili olan çocuğuna olan bağlılığı, fedakarlığı görmeliyiz. Yani ama şu var yani biz onlara çok saygılı olmalıyız. Onların bize olan bu normal dışına çıkan saygısızlık şeklindeki olan davranışlarında mümkün olunca izin vermemeliyiz. Burada böyle biraz kompleks bir durum var. Bir de şöyle ben kendi ünitem için çok rahat konuşabilirim ama olayların büyük bir kısmı acillerde oluyor. Acillerdeki olayı tanımlamak, anlatmak, bir şey söylemek bana şu anda çok fazla doğru gelmiyor. Ama benim ünitem için söyleyeceğim. Biraz önce örnekte de söylediğim gibi ben her gün kendim ailelerle görüşüyorum zaman ayırıyorum yani kaygılarını istediğim bazen benimle birlikte çocukların yanına gitmek istiyorlar beraber gidiyoruz bakıyoruz diyorum böyle böyle diyorum bakıyorum böyle biraz şey var diyor ki işte hocam diyorum işte akşamlar şöyle oldu gerçekten öyle mi oldu diyorum işte zaman ayırmak lazım bu, bu tür küçük görünen yani onun bize olan çocuğuyla olan kaygısını arttıran şeyleri azaltacak şeylere çok önemli olduğunu düşünüyorum ekibinizle de ya da çalıştığınız arkadaşların bunun önemli vurgulanmanız ve anlatmanız lazım çünkü gerçekten şöyle bir şey böyle bir şey yaşandığı zaman içeride çalışan doktorun hemşehrinin motivasyonu ya da motivasyon değil de verimliliği düşüyor diyelim. Yani bir bir şey oluyor o tür konuşmalar o tür olaylar olunca işler negatif yönde gitmeye başlıyor. Bunu mümkün olunca azaltılacak tutum, davranış, sistem geliştirmek lazım diye düşünüyorum. Ama iki tarafında sağlık hizmeti yapan, üreten kişilerin de hasta yakınlarında mümkün olunca birbirine saygılı olması lazım. Yani böyle sözüyle, davranışıyla, hareketiyle saygılı olması lazım. Eğer bu yeterse gerçek anlamda başarılı ya da olması gerektiği gibi sağlık hizmeti olması özellikle kritik düzeyde zor kompleks tedaviler yapılamaz. Standart tedavilerde sorun çıkmaz ama kompleks olan işin içine böyle dediğimiz çok faktörün gireceği girdiği kavramları yönetmek mümkün değil. Bunu söyleyebilirim şu anda.
0: Evet hocam o söylediğiniz noktalar çok önemli. Özellikle hasta yakınlarıyla beraber hastanın yanına gidip siz bunu çokça yapıyorsunuz. Bu bence o ilişkiyi ve o iletişimi yönetmek açısından çok değerli ve çok iyi diri tutan nokta. Birlikte gözlemliyorsunuz. Olduğu gibi şeffaf bir şekilde anlatıyorsunuz ama gerçekten doğru kelimeleri de kullanıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yani dediğiniz gibi iyi bir doktor olabilirsiniz. Dünyanın en iyisi olabilirsiniz ama gerçekten o ortamı yönetmek, o ilişkiyi yönetmek de ciddi bir beceri gerektiriyor. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla siz ve sizin ekibiniz, ben de sizin özelinizde sadece konuşabilirim. Dediğim gibi o acil durumda farklı bir hastanede öyle bir durum oldu ama zannediyorum ki onların çokça başına gelen bir şey değildi yani. Onları da eli ayağına dolaşmıştı. Benzer bir şey ben Almanya'da da yaşadım. Çok tecrübesi olmayan, sadece yeni doğan e, yoğun bakım olarak hizmet veren ama aynı zamanda çocuk yoğun bakım hizmetini de veren bir hastaneye ilk gittiğimizde biz yani ambulans oraya götürüldük. Ama onlar da mesela o durumla başa çıkamadılar. Hatta birçok şeyi bana sordular mesela. Uzman sizsiniz burada şu an dediler ve ben çok büyük sorumluluk olarak hissetmiştim. Yani bana yük yüklemişlerdi çünkü eksik bir şey söylesem tıbbi açıdan önemli olabilecek ama benim bir anne olarak bunu değerlendiremeyeceğim ortada. Acaba hata yapılmış olur mu? Yapmaya sebebi verir miyim diye çok tedirgin olmuştum. O yüzden biraz burada tecrübe de çok e, önemli diye düşünüyorum ama sizin gibi bu işin uzmanları, ustaları, hocalarının da öğrenci yetiştirmesi çok kıymetli. Bize ilk emir zahit yaptığımda Türkiye'de 13 çocuk yoğun bakım uzmanı olduğunu söylemiştiniz. Hocası sanırım. Doğru mu? Profesör düzeyde. Yalnız yani şöyle sanki...
1: profesör düzeyinde diyelim. Yani şöyle hoca, Türkiye'de akademik anlamda hoca dediğimizde daha çok doçent ve profesör düzeyindeki Hı-hı. insanlar hoca üniversitede ya da akademisyen oluyorlar. Şu anda bu sayı Hı-hı. 40 civarında. Ama toplam çocuk yoğun bakımcı sayısı 100. Biz ilk kez, yani 2002 yılında başlamıştım bu işe ve 2009 yılında biz yoğun bakımcı ünvanı belge aldık. Türkiye'nin ilk ekibi olarak, jenerasyon iki ilk ekip oluyoruz. 2009 yılında belge alan grup. Orada da 15 kişi kadar almıştı. Şu an itibariyle akademisyen olarak 40 civarında toplam çocuk yoğun bakımcı uzman düzeyinde de 100'e yakın. 90 civarında çocuk yoğun bakımcı var. Kendi içimizde böyle bir sıkıntımız var aslında. Son böyle paylaşımlarımızdan da biraz görüyorsunuz. Tercih edilmeme gibi bir durum var. Pediatrinin içinde çocuk sağlığının içinde böyle bir 5-6 tane bölüm var ama bizim acil ve yoğun bakım benim alanım olduğu için de çocuk yoğun bakımda böyle bir sıkıntı var. Birçok nedeni var. Türkiye'de aslında bir ardışık bir mecbur hizmet kavramını getirdi bir sorun gözüküyor bu esasında. Siz çocuk yoğun bakımı ünvanı alıncaya kadar üç kez bir mecbur hizmete gidiyorsunuz. Bir tıpı bitirdikten sonra bir çocuk hastalıkları uzman olduktan sonra bir de çocuk yoğun bakım uzman olduktan sonra aslında bu biraz işi şey yapıyor, olumsuz yönde Tabi Türkiye içinde hizmetin devleti açısından Hizmetin sürdürmesi, bu akademik ortamlar dışındaki hizmetin sürdürmesinde mecbur hizmet belli bir yüzeyde olmasına gerektiğine inanıyorum ben temelde. Ama bu özellikle daldan sonra böyle üç basamaklı, üç aşamalı şeyde insanların zamanı, enerjisi tükeniyor. Bir istek ve motivasyon kaybı olur. Yani çünkü 35-40'lu yaşlara gelip hala dal yapıp hala mecbur hizmet yapacaksın. Çünkü mecbur hizmet şunu getiriyor. Belli bir yaştan sonra ailenizle, çocuğunuzla işte bir eğitim tamamladınız. O diptomayı almak için bütün aylılar, işte Ankara'da yaşıyorsanız atıyorum Sivas'a ya da Konya'ya ya da işte Erzurum'a ya da İzmir'e diyelim. Bu süreci tamamlamak zorundasınız bir kavram doğuruyor. Bu biraz özellikle çocukta yandal yapma isteğini motivasyonunu azaltıyor. Özellikle zor bölümleri bizim gibi yoğun bakım gibi böyle stresi yüksek, enerji isteyen, insan gücü isteyen, işte çok biraz önceki konuştuğumuz normal çocuk doktoru şimdi bir de bizim ekibin şöyle bir zemindeki doktorların hepsi çocuk doktoru. Çocuk doktorların şöyle bir şey, çok girişimle ilgili işleri yok. Yani çok böyle işte poliklinik doktorluğu yapıp daha sonrasında yani evine gidecek ama yoğun bakım böyle bir şey değil. Yani bir anda çocuk doktorundan farklı bir modele sunuyorsunuz. Bu tercih edilmeyi biraz azaltıyor. Ama seven bu işi yapan buna gönül veren insanlar da çok başarılı çocuk doktorları işte çok başarılı çocuk yoğun bakım uzmanı olabiliyorlar. Bu açıdan tercih edilmesi biraz az ama yine de artıyor. Tahmini ne kadar çocuk yoğun bakım uzmanına daha ihtiyaç var diye sorarsanız Türkiye'nin şu anda 100'e yakın. Sanırım Türkiye'de işlerin yolunda olması için bir 200-200 kadar ihtiyaç var. Aslında devlet kadroyu açıyor ama tercih edilmesini artıracak bir böyle birkaç şey yapmak gerekir, gözüküyor. O olursa bence sorun hazır. Bu şöyle önemli. Şimdi mesela bugün biz Erzurum'dan şehir ismi verebilirim. Bir hasta kabul etmek için tartıştık. Orada tek çocuk yoğun bakım doktor var. Sağlık sorunu olduğu için bakamıyor. Aslında bir anda işte 20 yataklı çocuk yoğun bakım var. Orada hastalar var ve bu alandaki uzman doktor tek kişi olduğu için bir anda orayı yöneten, uzman ve profesyonel birisi yok. Bu böyle bir düşündüğünü birçok sorunu içinde barındıran bir kavram. Bizde mesela asistanımız var. Orada asistan da yok. Orada yandal uzmanı da yok. Böyle bir genel pediatrist ya da başka anlamda ya da normal tıp doktoru olabilir. Bu genel anlamda zemini zayıf olan bir sisteme dönüşüyor. Birçok ilde büyük şeylerde eğitim hastanesi olmayan durumlarda yapılarda yoğun bakım hizmetinin böyle bir handikapları var. Olmaması için çocuk yoğun bakım uzmanı sayısını arttırıp orada en az 2-3-4 yapıp bu tür kişisel şeyler onunla sağlıkla ilgili olabilir ya da izne de gidebilir onun. İzne gitmek de artırır böyle sorunların olmaması için bizim hızlıca yani Türkiye'de çocuk yoğun bakım adına bunun yapılması gerekir çünkü bu çok çok önemli direkt çocukların hem hayatta kalması nedir hem de hayatta kalanların iyi bir şekilde nörolojik seker diyelim başka handikapları olmayacak şekilde hayata dönmesinde önemli bir kavram olarak gözüküyor çünkü şöyle bir şey daha var ben kendi adıma paylaşabileceğim biz 2002'de kurulduğumuzda 6 yataklıydık ve yılda 200 civarında hasta ediyorduk şimdi 20 yataklıyız yaklaşık 700 civarında hasta ediyoruz ve 2002 2010 yıl arasında bizim mortalitemiz ilk yıllarda %13, %15 ölüm oranı, yıllık ölüm oranı yatan hastalardaki %12 ile 15 arasında gidiyor. Şimdi mesela bu kadar biraz önce konuştuğum birçok kavramlarla şu anda son 5 yıldaki ölüm oranı %5 civarında. Hem hasta sayısı arttı hem bence çok daha zor hastalar izliyoruz. Yani 10-15 yıl önceye göre çok çok daha zor hastalar izliyoruz. Ve %5'in içinde şey de var, yani işte bu palliatif hasta grupları da var, kastı hastalık, terminal dönem, biraz önce İngiltere'de örneğinde verilen hasta grupları da var. %1-2 puan daha düşseniz %2-3'lere düşebiliyor. Yani bu bence oldukça iyi bir oran gözüküyor. Son 5 yıl genel olarak böyle bir istikrar da sağlayabildik Bu açıdan önemli yani.
0: Evet bu rakamlarda aslında pediatrik yoğun bakımın yani yetişkin yoğun bakımında belki bu kadar değildir ama buradaki ihtiyaç muhtemelen çok daha fazla diye tahmin ediyorum ben. Bu insan kaynağı oluştuğunda aslında ne kadar hasta yönünden de, hasta yakınları yönünden de, sağlık yönünden de ne kadar olumlu sonuçlar getirdiğini görüyoruz. Yani buradan da anlayacağımız üzere zaten hani baştan bir konuşuyoruz. Doktorlar çok fazla hasta görüyor. Genel olarak siz de az önce söylediğiniz en az 700 hasta bir yıl içinde e, görüyorsunuz siz de ve kimleri bu durumun artık onların yani hekimlerin hastalardan duygusal anlamda uzaklaşmasına ve bağ kuramamasına sebep olduğunu iddia ediyor. Fakat ben hep sizin Emir ile ve diğer hastalarınızla işte Esile'yi de biliyorum, başka diğer hastalarınızı da biliyorum. Çok iyi ilişki kurduğunuzu, çok güçlü bir bağ kurduğunuzu gözlemledim. Bir hekim olarak sizin açınızdan Emir Zahit özelinde soracağım tabii ben ama aranızdaki bazı nasıldı? Nasıl bir ilişkiye sahiptiniz
1: siz? Şöyle genel olarak şuna inanan bir insanım. Yani sonuçta bir çocuk, bir hasta bizim ünitemize girdikten sonra bizim temel şeyimiz doktor olmak ve iyileştirmek üzerine olduğu için bunu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Bunun birçok bileşeni var biraz önce konuştuğumuz gibi. Bunun yani ilk başta da söylediğim gibi sadece tıbbi tedavi uygularak işte bir ilaç uyguladınız. Bu ilaç etkilerse ederse iyi eder. Etki iyi etmez mantığıyla değil. Bunun çocuğun da bir insan olduğu oradaki duygusuyla, duruşuyla, yaşam biçimiyle bir insan olduğunu ve bunun bu çocuğun, bu hastanın ailesinin de bir insan olduğunu duygularıyla ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte mesela esla örneğinizi verdiniz. Esra geldiğinde bir cuma günü gelmişti. Ertesi gün ben cumartesi akşam gitmiştim. Evden işte ekibe nar götürmüştüm. esla ve ailesini de vermiştim. Mesela hiç tanımıyorum. İşte orada gelmişti. Benim önce de bir tanıştıklığımı olmayan bir aile. Benim için bir hasta o an için. Ama yine de ben yani sonuç bu tür şeyler yapıyorum kendimce işte ekibim için şey aslında nar ödemiştik işte ben kendim yapmıştım sonra götürmüştüm hani Esra'nın ailesine de vermiştik paylaşmıştı yan bakımda yatıyordu onlar da buna benzer şeyler onlar hep böyle buna benzer birkaç şeyimiz olmuştu Esra ile paylaştığım için onlar hala benimle bunları böyle anı olarak paylaşıyorlar o yüzden söylüyorum Esila gibi sizin gibi birçok hastamız oldu ama yine de Esila olsun siz Emirzağit özellikle tabii benim hayatımda çok özel bir yerdi bir birçok açıdan Emirzağit'inle ...sizini yaşadığınız, ondan sonra sizin ve Yusuf Bey'in ailenizin saygısı, duruşu, davranışı bizi çok etkiledi. Aslında Ümran Hanım şunu söyleyebilirim, Sümeyri Hanım olsun Yusuf Bey. Bizim yani uzun zamandır hasta yakın olarak gördüğümüz, bizi anlayan böyle bir sağlık çalışan olarak, doktor olarak... ...bizim ne söylediğimizi anlayan, ondan sonra bizim ne kadar stres altında olduğumuz... ...ya da hangi bir şeyi yaptığımızda ne için yaptığımızı anlayan, söylemeden anlayan diyelim... ...bizim bakışlarımızla, o aynı ortamda duruşumuzla biz diyoruz ki işte şu anda yoğun bakım çok uygun değil. Lütfen bekleyin dediğimizde Yusuf Bey olsun, Sümeyra Onlar hiçbir zaman için kendi programlarını değiştirerek ben biliyorum. Bekliyorlardı. İşte orada biz bilgi veriyorduk. İşte bir şeyler sormak istiyor. O an için bilgi veremeyeceksek diyorlardı. Uygun bir zamanda görüşebilirmiş. Tabii bekliyorlarsa bekleyin ya da biz telefonla görüşüyorduk. Bu tür şeyler mesela bizi çok etkilemişti. Bütün ekip olarak bir hasta yakınından, bir anne babadan bu saygıyı, bu böyle bir iletişimi diyelim en, en güzeli. Yani bunu yaşamak bizim bir de çok motive eden bir kavram doktor olarak sağlık çalışanı olarak ben mesela bunu en fazla de bunu gördüm Bir de Emir ette şunu gördük mesela yani ben benim çok hastamız oluyor ama emir ette 3 ay hiç kendine gelemedi yani neredeyse işte minimal böyle bir iki üç haftaya sonra benim hatırladım dilini hareket ettirmeye başladı sadece dilini hareket ettirmeye başlamıştı Ben dedim bunun iyi bir işaret olduğunu hayata dönüş ve yaşamma şansı olduğunu gösteren bir işaret olduğunu söyledim mesela Emiz bir yıl kadar ışık refleksi dediğimiz göz bebeğinin hareketi hiç olmadı. Ama Demir Zahir şunu yaptı 1-2-2. aydan sonra falan solunum hareketinin oldu. Biz normalde ışık refleksi olmamasına çok kötü bir etkilenme, beynin etkilenmesi anlamında çok ciddi bir işaret olarak buluruz. Zaten biz hep Sümeyra'nınlara şunu söyledik. Yani burada çok ciddi bir durum var. Hatta ben çok iyi şunu hatırlıyorum. Sümeyra'nın ve anneleri birlikte ilk tomografiden sonra ve ameliyattan sonra gösterdiğimizde ne kadar ciddi bir kanım olduğunu, işte ne kadar ciddi bir şey. Bir üç gün sorayı bir iki hafta sorayı, üç hafta sonra, bir ay sonra görerek bir şey söyleyebileceğim. Bunun çok çok ciddi bir şey olduğunu yani bir iki günde hiçbir şeyin belli olmayacağını söylemiştim. Bazen bir de şu da oluyor. Tabii mesela anne baba çok büyük bir travmanın içerisinde oluyor. Bizim için bu dönemi Biz bir şey söylüyoruz. Aslında biz kafamızdakini söylüyoruz bazen ya da söylediğimizi düşünüyoruz ama anne baba bunu bizim söylemek istediğimiz ya da söylemek anlatmak istediğim tam anlıyor mu bunu da biz çok iyi tartmamız lazım. Bu tarafta Bizim de öyle bir görevimiz var. Ben söyledim deyip arkanızı dönüp giderseniz bu da olmuyor. Yani bakıp bir sonraki görüşmede bir gün önce sizin söylediğinizi anne baba çok iyi anlamış mı acaba diye bunu böyle kendiniz değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü sizin söylemek istediğinizi anlatmak istediğinizi çok anlamadıysa bizi tekrar bir denemeniz gerekiyor. Bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım. Onun dışında Emir Zahit bizim için yani çok zor bir hasta grubunun, hastanın iyileşmeye yani birçok açıdan iyileşme adına önemli bir örnekte. Biz hep birlikte Türkiye'de ne kadar kalmaları işte sonrası Almanya'ya gitmeleri konusunda hep birlikte tartıştılar. Tartıştık sağ olsunlar her zaman bana fikir sordular. Ben de düşüncelerimi kendilerine paylaştım. Almanya gittiler. Sonrasında da işte bildiğimiz gibi bir süreç yaşandı. Allah yardımcınız olsun diyorum İsmail Hanım.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Bizim için de çok kıymetli anlardı sizin bize destek olmanız. Hocam bize bu vakta ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız Bize bu kadar vakit ayırdınız. Sizlere bundan sonraki çalışmaları
2: Kolaylıklar diliyoruz, başarı diliyoruz. Tüm ekibinize, sizin e, özelinizde.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Ben de ayrıca çok teşekkür etmek istedim. O kadar çok etkilendim ki anlattıklarınızdan, o yoğun çalışma ortamında en çok vurguladığınız şeyin hasta yakınlarıyla olan iletişim, onlara nasıl anlatmamız gerekiyor, e, nasıl yaklaşmamız gerekiyor kısmını hep oduraya vurguladınız ve ben çok etkilendim. Hatta hala aklımda işte bahçede hani yatan hasta yakınlarımız var. Şimdi onlar geliyorlar çocuklarla alakalı bilgi almak istiyorlar. O noktada tabii ki de onlara karşı ne anlayış göstermek durumundayız demeniz. Ve de sizin çalışma şartlarınız çok çok yoğun. Fiziksel yorgunluğunuzu hayal edemiyorum ben. Tüm bunlara rağmen her zaman baştan sona vurguladığınız nokta anne baba ve hasta yakınlarıyla olan iletişim olduğu için ben çok ilham aldım sizden bu noktada. Gerçekten kendini vermiştin, adamıştım. inanılmaz etkileyici bir örnek olarak görüyorum bu bölümü ve sizin anlattıklarınızı. O yüzden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Böyle sizin gibi çok kıymetli uzmanları, hekimleri görmek inanılmaz kıymetli bizim açımızdan. Yani kendimizi çok güvende hissettiriyor. bizlere çok rahatlatıyor bebeğinler olarak. İyi ki varsınız ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Gönülden çok teşekkür ediyorum. Sizi dinlemek çok güzeldi.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Süveyra Hanım'la size, Ümran Hanım. Hem Alk Post'u ben zaman zaman dinliyorum. Çok başarılısınız. Tebrik ediyorum sizlere daha Davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam biz teşekkür ederiz. E, dediğim bizim zaten Emir Zahit'ten dolayı çok özel bir bağımız oluştu artık. Siz bize onun son anına kadar eşlik ettiniz. Her yönüyle. Yani sizi her zaman görmek çok güven vericiydi ve rahatlatıcıydı ama da bile size teslim etmek onu benim için çok ayrı güven veren bir şeydi. Sonuçta size teslim etmiştim çünkü. Önce Allah'a sonra size emanet ediyoruz hastalarımızı ve benim hiçbir zaman gözüm arkada kalmadı. Evet kulağa çok şey gelebilir işte Almanya'ya gittiler. Bizim Almanya'ya gelme sebebimiz hiçbir zaman sağlık değil bize en, en çok üzen şey Almanya'ya gelirken sizden ayrılmakta hatta. Ama şartlar bir yerde öyle gerektirdi Yani ama dediğim gibi bizi en çok üzen sizinle ve ekibinizle ayrılmakta. Çünkü sizin varlığınız 5-6 kilometre uzaklıkta olmanız bile bizi çok rahatlatan bir şeydi. E, tüm o 2,5 yıllık süreçte. O da hep öyle kalacak galiba. Yani ben öyle düşünüyorum en azından.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim Benim için de öyle. Sizler hem Emri Zahid Boyutu hem de bir insan bir dost olarak <gülüyor> e, çok özel bir yeriniz var benim için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok
0: teşekkür ediyoruz hocam. Size hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Ee, hayırlı görüşmek akşamlar. üzere inşallah. Hayum Hay podcasti dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve YouTube'da dinlemeyi, oylamayı eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.